0: Europe Soir, le 18-20, Julien Boucher.
1: Le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés. Michel Cotta, bonsoir Michel. Bonsoir. Ivan Trippenbach, journaliste politique à l'opinion. Bonsoir Ivan. Bonsoir. Pascal Perrineau, politologue. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors on revient ensemble évidemment sur la situation sanitaire qui s'accélère, vous l'avez compris. Quelle bonne stratégie adopter désormais le ministre Olivier Véran a confirmé à l'instant que trois nouveaux départements passaient donc en confinement partiel, mais certains demandent d'autres mesures d'urgence face à la saturation dans les services de réanimation. Alors le ministre de la Santé a expliqué que pour l'instant, un confinement généralisé, nationalisé, strict, était exclu.
2: Un confinement généralisé, d'abord vous le savez, c'est un niveau de contrainte extrême pour des Français épuisés de lutter sans relâche depuis un an. C'est une décision qui ne se prend que lorsque toutes les autres options n'ont pas suffi à endiguer l'épidémie. Surtout, il est trop tôt, trop tôt pour juger si les mesures sont efficaces et suffisamment efficaces. D'ailleurs, comme pour les deux premières vagues, souvenez-vous, il a fallu une grosse semaine pour que l'incidence commence à baisser après la mise en place du confinement et plus de deux semaines pour qu'on en mesure l'impact sur les hospitalisations et les réanimations.
1: – Séquence compliquée, Pascal nous en ce moment-là, pour le gouvernement, il y a plein plein de choses à dire, on va y revenir. D'abord, est-ce que c'est tenable, cette euh, politique du non-confinement généralisé à long terme Parce qu'on euh, voit bien qu'il y a une pression euh, de la part des services hospitaliers, une pression des, des épidémiologistes, des médecins, euh, des réanimateurs très fortes.
0: – C'est tenable, mais c'est difficile. Euh, c'est tenable parce que vous vous apercevez, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, que pour l'instant, il n'y a pas d'effondrement de la popularité du gouvernement, du président de la République. Mais il y a cependant un net tassement. Deuxième variable, une majorité de Français est en faveur d'un retour à un confinement relativement strict. C'est une constante. Depuis un an, les Français sont souvent, une majorité de Français est sévère avec elle-même mmh. sur ce terrain du confinement. Mais il y a aussi l'idée que le pouvoir politique ne peut pas faire intervenir uniquement des critères sanitaires. On le voit bien dans le discours d'Olivier Véran. Il y a des critères politiques, il y a des critères économiques, il y a des critères sociaux et des critères psychologiques. Mmh, mmh. Parce que ces Français qui réclament parfois le retour à un confinement extrêmement
1: strict, ils sont en train de déprimer et de déprimer gravement. On est peut-être, euh, Michel Cotta, là, euh, à un tournant du quinquennat. Un tournant du quinquennat parce qu'on voit que euh, tout l'échafaudage qui avait été installé, toute la stratégie qui avait été en, mise en place par l'exécutif et par le président de la République est en train de s'effondrer, de prendre ben, l'autre part.
3: Je ne dirais pas de s'effondrer, mais en tout cas d'être mis, mis à mal. Bon, il y a une course de vitesse. Euh, Emmanuel Macron avait déclenché une course de vitesse entre le... Euh, le vaccin et euh, la maladie. Mmh. Bon, là-dessus, il, il a eu effectivement des revers considérables, y compris pas de, euh, moins de vaccins que prévus, etc. Mais ça reste encore, euh, s'il n'y a pas de confinement et si, quand même, on se oui. sort de cette vague, ça reste encore possible. Oui. Moi, je pense, je pense que, et puis quand on voit l'exemple de, de, de Merkel, comme on l'a vu, qui a voulu trop confiner et qui s'est excusé de l'avoir fait, ce qui c est, c est inenvisageable hein, pour, mmh. euh, en Allemagne, enfin, c'est la première fois, enfin, on se dit, euh, si. Quand même, il y a du retard, mais s'il en sort, euh, bon, ça va. S'il n'en sort pas de cette euh, pandémie ou s'il on est obligé de reconfiner, oui. je crois oui, qu'il sera tout à fait mis en cause. Lui-même, et personnellement, tout le monde sait et que c'est lui qui est partisan de sûr. cette stratégie. Il a peut-être raison, il a peut-être tort, mais c'est lui qui est partisan de cette stratégie. Là, les
1: lui donne plutôt tort en ce moment. Euh, C'était un pari bah, qu'il a pris. Il, il paiera
3: va... la note si, ouais. si ça ne marche pas.
1: Voilà. Ivan Trippenbach a aussi un problème de communication. Euh, C'est-à-dire qu'on a vu un peu tout et son contraire là, en l'espace de, de quatre jours. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans cette situation-là.
4: Oui, absolument. Et le gouvernement voulait se sortir de cette semaine noire. Hein. Et... Rappelez-vous, en une semaine, tout a changé. La semaine dernière, il était critiqué essentiellement pour le grand flou autour de ce confinement, non-confinement. On a vu les ministres défiler pour essayer de définir euh, ce qu'étaient ces mesures. On a vu le Premier ministre euh, changer de slogan, enfin définir un slogan euh, pour, pour euh, mobiliser la population. Donc il y avait énormément de critiques sur euh, ces non-décisions, ou en tout cas cette forme oui. hybride euh, de, de confinement. Et aujourd'hui, la pression euh, s'accentue, euh, oui. notamment parce que, L'épreuve des faits est là.
1: Oui, et puis il y a aussi cette idée euh, qu'on fait payer un peu d'une certaine manière aux Français ce confinement ouvert. C'est-à-dire que euh, quand Jean Castex prend la parole, euh, il y a tout juste une semaine, euh, avec l'idée de responsabiliser les Français, euh, sortez dehors, faites vos activités dehors, et puis 48 heures plus tard, on nous dit, mais si vous êtes plus de 6, attention, vous allez prendre 135 euros d'amende. Là aussi, on a du mal à suivre, Pascal Perrineau.
0: Oui, on a du mal à suivre et on a du mal à suivre depuis un an. Ce hein. oui, <rire> n'est pas oui. tout, à fait, euh, tout à fait récent. Mais à partir du moment où le pouvoir a décidé, de manière claire, d'utiliser une stratégie qui est euh, évolutive et territorialisée, mmh. c'est très difficile d'avoir une communication. On est habitué, euh, nous, euh, la France, c'est la même chose, euh, de Lille euh, à Marseille, oui, euh, de oui. Brest à Strasbourg, et on est un peu perturbé. Mais ça, c'est
1: plutôt une bonne stratégie.
0: Je crois la que la stratégie territorialisée est une bonne stratégie. Mais on voit bien que les réglages se font forcément mmh. au jour le jour, oui. et que c'est assez difficile de communiquer pour une partie de la France, d'expliquer quelles sont les règles dans une partie de la France, alors qu'elles sont très différentes euh, à quelques départements plus loin.
1: – Bien, on se retrouve dans quelques secondes, 18h38, on continue d'en parler euh, évidemment, parce qu'il y a plein plein de choses encore à dire sur cette euh, séquence sanitaire et politique, à tout de suite
0: Europe
1: Soir, le 18-20, Julien Buchy. 18h39, la suite du débat des grandes voix du jeudi avec toujours Michel Cotta, Ivan Trippenbach, journaliste politique à l'opinion et le politologue Pascal Perrineau. Que peut faire maintenant euh, Michel Cotta, le gouvernement euh, Quelle est l'échéance Quelle est la prochaine échéance Est-ce qu'il pourra euh, tenir ces fameux 15 jours Vous savez, on dit qu'il faut 15 jours entre le moment où on prend des mesures et le moment où elles se mesurent euh, dans les hôpitaux, euh, dans la circulation du de la population a... qui... et du virus. –
3: Vous avez raison, mais ce qui a de sûr, est sûr, c'est qu'on n'a pas atteint encore le, le niveau euh, de l'année dernière et que donc il y a effectivement euh, une marge. Moi, je ne sais pas jusqu'à quand le, le pari comme ça peut être euh, maintenu. On nous dit dans, dans une semaine, puisqu'on aura peut-être les effets euh, de ce confinement qui n'en est pas un, euh, je, je, moi je doute de ses effets mais enfin euh, je ne suis pas médecin je ne suis pas à leur place euh, euh, je, je suis simplement, je regarde autour de moi, c'est tout oui. donc il y a quand même, le gouvernement je, enfin le gouvernement, je dis même au fond est-ce que je dis le gouvernement risque non, le président mmh. risque d'être confronté à, à, à une vérité médicale qui lui échappe
1: voilà. alors il y a la question des écoles dont il est beaucoup question là depuis, depuis deux trois jours, depuis que l'épidémie repart en flèche. C'est vrai que la fermeture des écoles, pour l'instant, est exclue. C'est ce qu'a rappelé Olivier Véran lors de sa conférence de presse il y a quelques instants.
2: Pourquoi est-ce que nous maintenons les écoles ouvertes La fermeture des écoles, c'est une décision de dernier recours, que nous voulons à tout prix éviter parce que nous savons qu'elle a des conséquences très lourdes sur le développement des enfants et sur le quotidien des parents. Nous ne nions pas que le virus peut aussi se transmettre à l'école, puis de l'école vers les familles. C'est pourquoi, avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, nous travaillerons à des protocoles sanitaires renforcés en sus de ceux qui sont déjà mis en place dans les établissements scolaires. Toute la communauté éducative veille à ce que la vie dans les écoles, les collèges et les lycées puisse continuer en limitant au maximum les risques de transmission.
1: Alors là aussi, hein, c'est le festival des propositions, Yvan euh, Trippenbach, il y a Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui dit par exemple, euh, bah, euh, en Île-de-France, il faudrait avancer les vacances de 15 jours et les faire commencer le, le 2 avril. Bon, c'est un peu après-demain le 2 avril, parce que ça va arriver euh, très vite, et c'est déjà la proposition qui avait été mise sur la table, souvenez-vous, au moment des vacances de février, et avant ça, au moment des vacances euh, de Noël. On n'avance pas beaucoup
4: non, on n'avance pas beaucoup, mais euh, comme quoi on n'a pas seulement des critiques qui émanent des oppositions, on peut aussi avoir des, des propositions en anticipation. Euh, et, euh, et Valérie Pécresse est assez habile en ce sens-là, parce qu'elle cible la grande fierté euh, du gouvernement, qui était un peu l'exception française de garder les écoles ouvertes et de poursuivre euh, l'éducation. Mmh. Euh, donc, euh, donc euh, si, si Olivier Véran, enfin, si le gouvernement est obligé de renoncer à l'ouverture des écoles. Ce sera un échec supplémentaire, après l'échec du pari d'Emmanuel Macron de janvier, selon lequel la troisième vague n'arriverait pas. Oui. Et puis ce nouveau pari, surtout sur l'accélération de la vaccination. Euh,
1: vous comprenez, Pascal Perrineau, la logique de ceux qui disent qu'il faut fermer les écoles Parce que moi, il y a un truc qui m'échappe là-dedans. Euh, les écoles, les enfants, a priori, ont le masque. Alors, on sait que les enfants font moins attention que les adultes. Euh, il y a des contaminations, hein, c'est ce que montrent les chiffres euh, 15 000 élèves positifs la semaine dernière contre 9 000 la semaine d'avant. Mais à ce moment-là, soyons logiques. Si on ferme les écoles, il faut fermer les entreprises aussi. Il faut fermer tous les lieux dans lesquels il y a des rassemblements.
0: – Bien sûr, et à ce moment-là, on retourne, j'allais dire, au confinement version très hard, qui était le confinement il y a un an avec les coûts psychologiques, économiques et sociaux vertigineux de ce type de confinement. Mais d'autre part, je comprends d'une certaine manière que le pouvoir soit très préoccupé par cette question de l'éducation. Parce que c'est vrai que c'est au-dessus de 50 ans que les gens sont plus touchés que d'autres par la progression de l'épidémie, même si les jeunes maintenant ne sont plus à l'abri. Mais on voit bien que les jeunes, même lorsqu'ils sont, j'allais dire, en bonne santé physique, oui. souffrent énormément de la déstructuration de la relation pédagogique. Vous voyez, moi je suis professeur. J'ai des étudiants. Je n'ai jamais vu, depuis 40 ans que j'enseigne, une population étudiante aussi préoccupée aussi inquiète et, disons-le, en mauvaise étape psychologique. Mmh. Donc il y a un coût, là, qui est un ouais. coût qu'il faut prendre en compte.
1: Qu il faut hein. prendre en compte. Alors tout ça relance aussi, euh, je ne sais pas si vous avez un avis sur la question, Michel Cotta, mais tout ça relance aussi le débat sur les moyens de l'hôpital. On en parle régulièrement euh, ici dans les grandes voies. Ça fait un an, euh, je prends un exemple très concret, ça fait un an qu'on nous dit qu'on ne peut pas former des réanimateurs en six mois. Et puis on apprend maintenant qu'on va former en accéléré des infirmiers, des étudiants en médecine, parce qu'on en a besoin pour prêter main forte aux équipes de Réa. Trois jours seulement de formation, c'est peu, mais on est en guerre. Comme ça dit, dépend pourquoi mais Pour assister euh, les professionnels de réanimation, pour délivrer les bases et permettre d'être vite mobilisable en, en, en cas de renfort. Mais ma question n'est pas celle-ci. En un an, on a formé 800 personnes et là, on va former 1000 personnes en trois semaines. Ne fallait-il pas le faire avant si on est en guerre
3: Oui, évidemment, on peut toujours dire ça, c'est très facile de... de... Non, ah, mais c'est un sujet de dont on parle souvent, Michel Cotta. Mais...
1: Parce que ça fait un an qu'on sait ouais, qu'il y a ça, un problème fait... de lits de réanimation et de personnel. Oui. Et c'est vrai que les Français ont le sentiment qu'un an après, ben, les choses n'ont pas beaucoup avancé. Non,
3: mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas le problème des lits de réanimation qui se pose le plus, c'est le problème des personnels soignants, d'autant que beaucoup sont atteints. Oui. Parce que oui, ça aussi, ça n'existait pas il y a un an. Euh, beaucoup sont atteints, et par conséquent, euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas disponibles, puisqu'on mmh. a même vu que des gens atteints euh, du virus... Euh, euh, était à l'hôpital, ce qui est quand même euh, le comble. Donc, c'est ça qu'il fallait éviter, évidemment. Alors, est-ce que c'est... Oui, il aurait fallu le faire dès, dès le début. Euh, et puis, oui, il devait y avoir une manifestation euh, volontaire qui, qui s'est passée, d'ailleurs, avec les médecins et tout ça, qui s'était mis... Les retraités oui. qui s'étaient mis... Bon. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a plus ce, on a plus ce, ce courant aujourd'hui, cet élan aujourd'hui. Il y a quand même une lassitude générale qui est sur tout le
4: monde. Ivan
1: ouais. Trippenbach, peut-être un mot sur les moyens de l'hôpital oui, bah,
4: Sur, bah, sur la, l'assitude, c'est frappant. Effectivement, il n'y a, aucune, euh, y a aucune, aucun message mobilisateur en fait, euh, du gouvernement euh, mmh. depuis une semaine. Et quand on voit la conférence d'Olivier Véran ce soir, euh, c'est est frappant. Il est, très, il est sur la défensive, il a l'air inquiet en réalité. Euh, alors qu'il euh, aurait pu profiter de cette, de cette troisième phase en fait, pour lancer euh, les Français vers, vers la vaccination et vers des images... Positives comme celle des vaccinaux de par, Quel et, par exemple. Quel changement
1: de pied, vous vous souvenez qu'il y a 15 jours, on nous parlait de la mi-avril comme d'un possible retour au début de la vie d'avant. On en est loin aujourd'hui. On marque une pause, on va parler d'autre chose, ça fait du bien aussi. La politique, vous avez vu que vous allez voir qu'il y a des raisons d'espérer. 18h46, à tout de suite.